0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Tanja Dückers, die Berliner Schriftstellerin. Guten Tag, Frau Dückers. Guten Tag, Frau Richter. Ja, schön, dass Sie da sind. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären wir, wir sind in der Redaktion am Kurfürstendamm. Um die Ecke sind Sie auch aufgewachsen, wie ich weiß. So ist es? Wir halten natürlich uns ganz strikt an die Corona-Regeln, ähm, halten Abstand, ähm, haben unseren Impfstatus ausgetauscht und können aber diesen Podcast auch in diesen schlimmen Zeiten dann doch gemeinsam in einem Raum führen, was mich ähm, persönlich sehr freut.
0: Ja, mich auch, muss ich sagen.
1: Frau Frau Dukas, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, das Süße Berlin. Was hat es damit auf sich? Ja, das Süße Berlin, das ist ein
0: Kompendium vieler schöner, süßer, leckerer, köstlicher Orte in Berlin. Manufakturen, Cafés, Konfesserien, Eisdielen, ja, viele süße Orte, sortiert nach Stadtteilen, Ost und West, Nord und Süd, Mitte und Peripherie. Ich hätte noch viel mehr schöne, süße Orte aufnehmen können. Es ist mir richtig schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen, aber dann habe ich wirklich ein Best-of gemacht und ich glaube, es ist für jeden was dabei.
1: Ja, ich habe mit großem ja, Vergnügen durchgeblättert und reingeguckt und schon mir mal ein paar Adressen <lacht> rausgesucht. Ähm, Sie haben eine besondere Verbindung zur Schokolade. Das weiß nicht jeder, weil wir Sie ja als ähm, Autorin, als Schriftstellerin ähm, kennen. Aber da gibt es noch was anderes.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe schon immer, äh, wie man so sagt, einen süßen Zahn gehabt. Ich erinnere mich noch, zu meinem 18. Geburtstag habe ich zu einem großen Schokoladenbrunch eingeladen. Meine gleichaltrigen Freundinnen haben eigentlich eher damals so zu Besäufnissen <lacht> eingeladen, aber bei mir war es dann ein gepflegter Schokobrunch an einem Sonntagmittag und ich habe schon damals auch in Westberlin, wo ich aufgewachsen bin, dann natürlich so Orte wie Erich Hamann aufgesucht und Savade und so weiter. Und das waren schon immer für mich, ähm, ja, besondere Orte, wo man sich dann von dem knappen Taschengeld dann mal belohnt hat mit einem himmlischen oder so nach einer fiesen Mathearbeit und bei ja, dem
1: Pransch, da waren aber dann allen schlecht, oder?
0: Also ich war wirklich etwas überzuckert am Ende, das muss ich sagen und ich erinnere mich noch, dass meine Mutter irgendwann dann mal Buletten brachte und Kartoffelsalat und meinte, jetzt muss es auch mal was anderes geben und dass doch auch sehr viele von den Gästen, insbesondere die Männer, sich dann auf diese Sachen gestürzt
1: haben. Also. Ein Freund von mir hat ähm, gerne Geburtstag gefeiert und dann Waffeln und heißen Kakao angeboten, das ging aber nicht gut, weil, weil man überzuckert war dann relativ schnell. Ja und wenn man selber Schokoholik ist, dann neigt man dazu, so ein bisschen
0: die Kapazitäten der anderen da zu überschätzen. Ja. Ja, und dann ähm, ergab es sich vor einigen Jahren, also ich habe ja eben schon immer wirklich so ein Febel für Schokolade gehabt und auch immer geguckt in anderen Ländern auf Lesereisen, was gibt es da für Manufakturen. Ich war in Minsk, in Weißrussland, in Belarus, war ich zum Beispiel in einer Schokoladenmanufaktur, da hat mich das Güteinstitut mitgenommen. Also egal, wo ich war, habe ich auch wirklich, das war sozusagen oft ein, eine besondere Recherche, die ich dann noch gemacht habe und dann habe ich mir vor einigen Jahren ein, ja, schon eine Art kleinen Traum erfüllt und meine eigenen eine kleine Schokoladenedition ins Leben gerufen. Preußisch-Süß-Berliner Stadtteilschokolade und mir für jeden Stadtteil, ich habe noch nicht ganz alle, sozusagen den Treffenden, den passenden Geschmack überlegt. Wie schmeckt Kreuzberg? Wie könnte Zehlendorf schmecken oder Schöneberg? Und
1: ja, wie schmeckt Kreuzberg?
0: <lacht> Bei Kreuzberg sage ich immer, das schmeckt wie ein... Fladenbrot in Schokolade, also ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, halt von der ähm, kulinarischen Vielfalt dort und ähm, Schwarzkümmel, ähm, Sesam, Ingwer sind Bestandteile, also ein bisschen wie ein Fladenbrot in Schokolade, also ähm, türkisch inspiriert, ist eine meiner Lieblingssorten. Und für und Kreuz... schmeckt auch? Es, schmeckt, also, es klingt jetzt so blöd, wenn ich das über meine eigenen Kreationen Sie. sage, aber Kreuzberg ist wirklich eine meiner Lieblingssorten. Und ähm, für Kreuzberg äh, habe ich auch äh, die, den Preis die süße Schnecke erhalten, der von dem Verein Slow Food äh, mit der Berliner Markthalle 9 zusammen verliehen wird für bestes Naschwerk des Jahres dann. Da habe ich mich sehr gefreut. Und es ist natürlich ein Anspruch, nicht immer nur ein ich sage mal witzigen, treffenden, lustigen Geschmack zu entwickeln, wo man dann sagt, oh, einmal Wedding mit Bier-Schokolade sondern es muss einem nachhaltig schmecken. Also dass es wirklich eine gute Schokolade ist, auch qualitativ gute Schokolade, das ist mir sehr wichtig. Und ich habe mit einem Schokolatier sehr lange daran gebastelt. Also ich habe auch festgestellt, dass es äh, sehr viel Arbeit ist. Also wirklich ein Gedicht schreiben ist nicht mehr Arbeit, als eine neue Rezeptur zu entwickeln. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Handwerk, dem kulinarischen Handwerk entwickelt. Auch was in Bäckereien gemacht wird, Konditoreien, Konfiserien. Das ist also eine hohe Kunst und wirklich ein neues Lebensmittel mit dem neuen Geschmack zu entwickeln, der in sich stimmig ist und dann bei mir eben mit dieser besonderen Auflage, dass es wirklich einen irgendwie nachvollziehbaren Zusammenhang zu dem Stadtteil, zu seiner Historie, zu seiner Küche, zu seinen, zu seinen Einwohnern gibt oder auch mit dem Image des Stadtteils, das ist natürlich sozusagen nochmal eine besondere Herausforderung, aber das hat was sehr Kreatives, was Spielerisches und ich habe sehr viel dabei gelernt.
1: Wie schmeckt denn Mazan?
0: Marzahn, muss ich ehrlich zugeben, haben wir noch nicht. Oh, das, dann, ähm, gehört versuchen zu wir, ja,
1: dann nehmen wir einen anderen Stadtteil, weil das ist ja interessant. Wie schmeckt denn Steglitz?
0: Ah ja, Steglitz, da ähm, habe ich ein paar verrückte Sachen drin für so architektonische Besonderheiten wie den Bierpinsel und den Kreisel und so weiter. Da habe ich dann Smarties, aber ich habe so ein bisschen ähm, auch äh, eine eher bürgerlich gediegene Komposition gewählt. Also bis auf die äh, Verrücktheiten in der Deko habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ich da so ein bisschen an die Altbauten mit den Bücherregalen, die schönen Buchhandlungen, die es dort gibt, also so ein bisschen darauf ist das abgestimmt, sage ich mal. Also ich habe radikalere äh, Geschmacksnoten, frechere, Friedrichshain äh, ist dann so ein bisschen fordernder. Bei Mitte haben wir zum Beispiel für die, ich sage mal, Selbstoptimierer und Leistungsmenschen mit Kaffee und Chili und dann gibt es relaxtere Schokoladen. Bei Tempelhof gibt es Rosinen für die Luftbrücke und so weiter. Also ja. es, ist, aber es sind meistens so vier, fünf, sechs verschiedene Ingredienzen. Und nicht immer klappt es auch auf Anhieb. Also ich weiß, bei Tempelhof hatte ich so viele Ideen. Ich wollte was einbringen zum Tempelhofer Feld. Also jetzt mit Urban Gardening und so weiter. Dann wollte ich so ein bisschen diesen diesen Tempelhofer Rentner mit Hamstern und Briefmarkensammlung, also so dieses etwas biedere Tempelhof und dann natürlich die unglaubliche Geschichte mit der Luftbrücke und so weiter und das, wie setzt man das kulinarisch um? Und dann hatte ich Ideen, aber die stimmten mitten, das passte geschmacklich miteinander nicht. Also, das muss ja dann auch noch harmonieren. Und da haben wir dann sechs Anläufe gemacht und der Schokoladier hat auch sehr viel Geduld mit mir. Und dann haben wir doch auch mit Waldmeister noch eine gute Komposition gefunden. Aber das ist, ist richtig Arbeit. Aber
1: Sie haben ja viel Total. Arbeit reingesteckt viel und sich dann noch mal eine andere Manufaktur äh, gesucht. Darüber haben wir mhm. letztens berichtet und dann gab es jetzt gerade aktuell ganz schön viel Ärger. Ist jetzt alles wieder gut? Ähm,
0: was mich sehr freut, ist, dass ich eine neue Manufaktur gefunden habe. eine Auch wieder eine kleine Berliner Manufaktur, die jetzt auch wieder meine, äh, meine Schokoladen so macht, wie ich mir das wünsche. Da freue ich mich sehr. Und ja, also die, es war natürlich eine große Enttäuschung, dass eine andere Manufaktur ein sehr ähnliches Produkt auf den Markt also gebracht mit hat. mit ihnen die Zusammenarbeit so.
1: gekündigt hat und genau, dann und ein, dann ähnliches, Produkt ein sehr mit, ähnliches
0: Produkt genau. mit auch
1: ähnlicher Anmutung ähm, auf, ja. den, auf den Markt zu bringen.
0: Genau, das äh, ist natürlich eine große Enttäuschung, das muss ich schon sagen, aber... Ich versuche mich jetzt ehrlich gesagt auf die Zukunft und die neuen Sorten, die ich kreieren will, zu konzentrieren. Sie konnten und
1: Ihre preußisch süß und Ihre Stadtteilschokolade auch nicht ähm, schützen als Titel oder als das ist, tatsächlich,
0: das ist tatsächlich sehr schwer und der Grundgedanke ist auch durchaus verständlich, weil sonst würde irgendjemand schreien Spaghetti Carbonara und dann, wer hat denn ein Patent darauf? Also das kann man natürlich nicht machen, deshalb Rezepturen sind nicht zu schützen, aber viele halten sie geheim. Zum Beispiel Coca-Cola hat bis heute, Stimmt. Ne, also oder ich sage jetzt mal, wenn wir hier bei Berlin sind, die Konditorei Buchwald, die diesen wunderbaren Baumkuchen seit 1852 macht, die haben auch ein Familienrezept, was geheim ist aber in dem moment wo ich als schriftstellerin die einfach Ideen hat über Stadtteile und schokolade also ich habe ja keine eigene Manufaktur äh, indem ich jemand anderes beauftrage eine Manufaktur gebe ich ja meine Rezepturen aus der hand und ich habe die Rezepturen die ich mit dem ersten Schokolatier zusammen entwickelt habe
1: eben aus der Hand gegeben und dann, ja, dann sind sie nicht mehr geheim. Und dann haben es den für Sie unguten Verlauf. Sind sie sich genau. denn, Konnten Sie sich denn mit der anderen Manufaktur verständigen?
0: Das ist sehr schwierig. Also da kann man auch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass, ja, also das Urheberrecht ist ein, ein komplexes Feld und ich versuche mich jetzt einfach nicht weiter zu ärgern. Ich finde das für mich auch nicht hilfreich. Und ähm, wie gesagt, das ist auch ähm, nicht so einfach, solche Ideen zu schützen. Also Ideen an sich, wie zum Beispiel Stadtteilschokolade, Ideen kann man nicht schützen. Also ja. es ist natürlich besonders ärgerlich, wenn jemand, der vorher mit einem zusammengearbeitet hat, dann sowas macht. Das finde ich, ist auch nochmal anders gelagert, auch menschlich, als wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal, in München oder auf Sylt auf die Idee kommt. Ne? Das hat dann nochmal eine andere... Äh, Komponente. Aber äh, ich habe sicher auch, ich komme ja aus dem Literaturbetrieb, gemerkt, dass so diese ähm, ja jenseits der gewissen Blase des Literaturbetriebs auch nochmal ein anderer Wind her äh, weht. Und wir haben jetzt einige Freunde und Freundinnen gesagt, die in anderen Branchen unterwegs sind. Du, also bei uns wird ständig, irgendwie findet sich eine Idee wieder und äh, dauernd und ganz ähnlich und ohne Anwalt geht bei uns gar nichts. Also ein guter Freund von mir ist Architekt, der meinte, er kommt eigentlich nie an sein Geld ohne juristische Wege zu gehen. Also das bin ich nicht so gewöhnt, ja. Also, ich, also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann erwarte ich auch sowas einfach nicht. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen, also mir wurden schon Begriffe wie Gutmenschen angehängt.
1: Also, aber jetzt Gut, es ist aber auch eine Qualität, wenn man so an Vertrauen, Vertrauen hat und an Verlässlichkeit glaubt und an gemeinsame Arbeit. Ja, also soweit dazu. Und es gibt aber die ihre Schokolade, Preußisch süß, gibt es jetzt wieder bei ja. einer anderen Manufaktur. Sie, haben Sie Ihre Kunden behalten können?
0: Ja, größtenteils schon. Es sind auch viele neue dazugekommen. Also im Moment haben wir sehr, sehr viele Bestellungen. Das freut mich natürlich sehr und ich kriege auch ständig Vorschläge. Machen Sie doch endlich zum Beispiel auch Marzahn. Marzahn. Neulich kam Kaulsdorf, da muss ich erst mal gucken, wo das ja, ist. Ja, oh, das ist ein...
1: Das, das ist ein, ein ein schöner, ähm, ein, ein schöner Stadtteil und ähm, für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die jetzt sich gewundert haben, warum wir lachen, ist es so, dass der Kollege, der diesen Podcast, äh, Podcast technisch aufnimmt, aus Kaulsdorf kommt und sich gerade mal gemeldet hat und gesagt Super. hat, ein dann, toller Stadtteil. Dann werde ich
0: noch mal Rücksprache halten, ähm, ich bin nämlich auch immer offen für Ideen, zum Beispiel hat sich eine Ladeninhaberin bei mir gemeldet aus Wilhelmsruh und meinte zu mir, also Wilhelmsruh und Schokolade, das wäre es doch wirklich und die die war auch ein bisschen hartnäckig, muss ich sagen. Und dann habe ich Wilhelmsruh besucht, bin da oft gewesen mit unserem Hund. Ich schlappe ja immer so mit unserem Hund durch Berlin und habe mich dann mit Wilhelmsruh beschäftigt. Und wie ich das immer so mache, ich recherchiere dann wirklich viel. Und jetzt gibt es Wilhelmsruh in Schokolade. Also ich bin auch immer der offen Kollege, für
1: Anregungen. Der, der Podcast-Kollege hat auch einen Hund. Vielleicht gehen Sie dann einfach mal gemeinsam mit den beiden Hunden durch Kaulsdorf. Vielen Dank. Was ist denn
0: Ihre Lieblingsschokolade? Oh. oh, das ist gar nicht einfach. Also Kreuzberg rangiert schon ganz oben. Moabit finde ich toll. Also mit goji das ist auch sehr lecker. Friedrichshain ist sehr lecker. Wilmersdorf finde ich aber auch sehr das gut. Jetzt haben, haben
1: wir gleich alle durch. Und dann interessiert <lacht> fällt mir schwer. mich, dann interessiert mich mhm. natürlich schon, Sie haben in diesem Buch auch Ihrer Familie gedankt, ähm, die mit ähm, die Kaffees und die Schokoladen gekostet haben. Wie viele Kilos sind denn bei Ihnen allen draufgekommen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja für das süße Berlin, ähm, für dieses Buch eben, über zwei Jahre recherchiert, indem ich ganz viele süße Orte in Berlin aufgesucht habe, das oft am Wochenende mit Mann, Sohn und ähm, in der letzten Zeit dann auch Hund und ähm, ja, also dünner wird man bei sowas nicht, ich kann es nicht anders sagen, also unser Sohn ist schlank und rank, der spielt aber auch viel Fußball, also bei dem sieht man nichts, aber der ist auch gar nicht so verfressen, wie man das denken könnte und auch nicht so wie seine Eltern, also nach dem Buch ist jetzt schon angesagt, wieder mehr Sport zu treiben, ich
1: ich kann mir vorstellen, jetzt kommen wir leider zu den etwas ernsteren Themen ja. nach dem süßen Berlin und dem hübschen Buch, dass es in dieser Corona-Pandemie gar nicht einfach ist für Sie als Schriftstellerin. Wie haben Sie die, ja jetzt fast zwei Jahre, ein drei Jahre, wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, also danke für diese Frage. Ich habe es... Ähm zum einen schon erlebt ähm, in Bezug auf die ähm, Recherche und Fertigstellung dieses Buchs, dass einige schöne Cafés natürlich dann auch geschlossen waren. Ansonsten hatte ich Wiederum auch großes Glück, denn äh, tatsächlich äh, Pralinen-Geschäfte, Konfesserien und so weiter sind ja in Berlin während des Lockdowns wie auch Buchhandlung weiter offen geblieben. Ich sage nur, Törtchen sind sy systemrelevant. Also ja. die für mich wichtigsten Orte, Buchläden und äh, Konfesserien blieben eben geöffnet. Aber ähm, bei einigen Cafés, auch schönen, wirklich tollen Cafés, die dann auch insolvent gegangen sind, hat man das natürlich auch wirklich gespürt. Ich habe für dieses Buch einige süße Orte beschrieben, die es jetzt nicht mehr gibt. Also es war auch unglaublich viel Arbeit, die ich, äh, muss man leider so sagen, umsonst geleistet habe, also sicher ein halbes Jahr Arbeit. und ähm, ja, wirklich auch Traditionsgeschäft. Es gab zum Beispiel von der Familie Möhring, die Möhring-Cafés, die hatten nochmal einen Neuanfang gemacht auf der Rosenthaler Straße mit einem tollen Eisladen, der hieß äh, Paul Möhring äh, Tradition und Wahnsinn, fand ich ziemlich witzig und auch ganz ausgefallene Sorten, traditionelle und ausgefallene Eissorten. Die sind dann, die habe ich ein schönes Porträt geschrieben und ja, dann auch nicht mehr. Also da hat man eben auch
1: gespürt, was die das haben die Corona bedeutet. die Corona Pandemie genau. nicht über, also die genau. Krise und genau. ja, ja. das ausbleiben Also wirklich der viele nicht.
0: schöne Cafés. Äh, ja, Geschäfte sind insolvent gegangen. Das konnte ich wirklich an, sozusagen selber hier verfolgen. Was mich selber angeht, sind sehr viele Lesereisen ausgefallen und ich sollte in den USA wieder unterrichten. Es gibt ein, also Stipendien in den USA, die verbunden sind mit einem Lehrauftrag. Also man arbeitet an einem Werk weiter und die Uni, die einen einlädt, als sozusagen Gegenleistung erwartet, dass man dann dort auch einen Kurs unterrichtet und ich mache das oft in den USA und auch sehr gerne und mein Kurs ist immer in Abwandlung Literatur aus Berlin von Fontane bis zur Gegenwart. Und die Gegenwart schreibt sich natürlich immer weiter fort. Also da kommt dann auch immer da wirklich ganz neue Bücher. Und, aber auch in den 20er Jahren oder so
1: mache ich immer mal Neuentdeckungen oder ändere was. Wo machen Sie das in den USA oder wo haben Sie das in den USA gemacht?
0: An vielen verschiedenen Orten, also von, ähm, ja, also... Ich war viel in, äh, in Neuengland, aber auch äh, im Mittleren Westen war ich viel, in Kalifornien, also jetzt äh, wäre es Wisconsin gewesen, Madison, das ist mhm. zwei Stunden von Chicago entfernt und hat die größte germanistische K äh, Fakultät in den USA und also German Studies, Germanistik in den USA ist so ein bisschen Orchideenfach, aber die Studierenden, die sich dafür entscheiden, die sind Feuer und Flamme. Die waren dann meist schon mal ein Jahr in Deutschland, die interessieren sich wirklich dafür und die sind auch unglaublich fleißig und ja, mit denen lese ich dann Walter Benjamin und Fallada und ja, eben bis zu ganz neuen Autoren. Und das macht immer viel Spaß. Und ehrlich gesagt, das ist auch gut bezahlt. also Und das war eigentlich meine Haupteinnahme im letzten Jahr, sollte dieser dreimonatige Aufenthalt sein. Und wenn man das mit Familie und Schule fürs Kind alles plant, das ist sehr viel Arbeit. Und wenn das dann nicht stattfindet, ist das schon ziemlich ja. ärgerlich. Das kann man nicht anders sagen. Aber ehrlich gesagt möchte ich mich da nicht so bemitleiden. Andere Leute haben Angehörige verloren und ähm, anderes erlebt und ähm, oder mussten ihr Geschäft aufgeben. Also ich konnte ja immer noch schreiben. Also ich habe ja meine, also mein Arbeitszimmer und meinen Schreibtisch und ich habe auch weiterhin auch viele Aufträge gehabt und ähm, habe an diesem Buch gearbeitet. Und insofern, mh, ja, auf jeden Fall Verluste und Einschränkungen. Aber wie gesagt, andere hat es dann auch wirklich härter getroffen, mir tun auch die Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr leid, die jahrelang an einem neuen Roman gearbeitet haben oder an einem Gedichtband und dann ist die Erscheinung genau in dieser Lockdown-Zeit. Also da gibt es einige, die wirklich tolle Bücher geschrieben haben und dann fällt alles aus, alle Lesereisen, ja die und Lesereisen, dann sind so ein paar Online-Termine. Also da das ähm da, das habe ich umschifft, aber da gibt es einige
1: und das ist wirklich bitter. Ja. Also, wenn man weiß, so ein Roman, ja, der fünf Jahre Weil, daran arbeitet. Da müssen Sie mir oder auch wahrscheinlich den oder den Zuhörern und Zuhörern ähm, helfen. So eine Lesereise hilft dann schon, auch was den Verkauf ähm, eines Buches angeht.
0: Absolut. Also, erstmal ist es so, dass, wenn man nicht ein absoluter Bestseller-Autor ist, dann doch eher über Lesungen Geld verdient als jetzt über den reinen Buchverkauf. Also es ist einmal die Bezahlung der Lesungen an sich. Und dann natürlich finden das, ähm, findet das Publikum das schön, wenn es sich ein Buch signieren lassen kann. Das hat einen ganz anderen Kaufanreiz, als nur hier in den Buchladen zu gehen. Und dann gibt es Presse, die über die Lesungen schreibt und so weiter. Also das hat so viele
1: Multiplikationseffekte das kann ja man mit einer Online Veranstaltung gar nicht aufwiegen. Nee,
0: und man merkt auch, dass die Leute online müde sind. Ich habe selber einige Online Veranstaltungen gemacht, Lesungen, aber auch Podiumsdiskussionen wirklich viele. Ich selber habe nicht so Probleme damit. Ich finde, ich, also ich kann das auch machen. Aber für das Publikum oder auch wenn ich mal in der Rolle des Publikums bin, dann denkt man natürlich schon: Ach, schade, jetzt kann ich nicht nochmal irgendwie am Ende eine Frage stellen, einen informelleren Rahmen oder mir ein Buch signieren lassen, ein Buch für jemand anderes zum Verschenken, einen Gruß reinschreiben lassen. Und wie gesagt, dann gibt es keine Presse dazu und all das. Also, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Und davon abgesehen ist dieses ist das auf Reisen sein mit einem Buch auch einfach eine schöne Form des Reisens. Also man hat ja ganz andere Gespräche, ganz andere Kontakte. Das ist ja nicht touristisch und ich habe das schon auch sehr vermisst, muss ich sagen also so spannend Berlin ist und so gern ich hier lebe, also ich hatte schon das Gefühl, dass auch mein geistiger Horizont ähm, sich etwas verengt trotz Lektüre, trotz viel Austausch und so. Ja, also, ja weil der andere mh.
1: Austausch fehlt und die neuen Eindrücke und äh, mal ein anderes Umfeld, da bin Natürlich. ich ganz bei Ihnen. Ja. Also es muss gar nicht die Fernreise sein, die nee. man nee. aber auch gerne macht, ja. aber nach jetzt ein Dreivierteljahr ähm, braucht, ja. man, braucht man schon diese neuen Eindrücke und ich bin auch ähm, Ganz bei Ihnen, was die Videokonferenzen angeht, ich finde es auch sehr inzwischen doch sehr anstrengend, weil man so kaum ins oder schwer ins Gespräch kommt. Ich habe jetzt eine Pressekonferenz geleitet, die Journalisten, die zugeschaut haben, haben keine Fragen gestellt, was natürlich undenkbar wäre, in, 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 wenn man in einem Raum gewesen wäre, weil es einfach so auch ja doch immer eine Anstrengung ja. ist, dann ähm, ne, eine Frage zu stellen, die dann dort vorgelesen wird. Und dann guckt man, was, was sagen man wird. Insofern habe ich dann die Fragen gestellt, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Übung gewesen. Nee, und es und fehlt auch so ein Gefühl für den Raum, wo Sie das, das gute Stichwort eben genannt haben.
0: Äh, mir fiel das auf, dass man gar nicht sieht, ob jemand anderes eine Frage stellen will. Also so dieses Raumgefühl, dass man so miteinander äh, nonverbal interagiert, Hätt wer möchte mehr. was sagen, wer bezieht sich auf wen, wer nickt, zustimmt, also das, da fehlt so ein ganzer Resonanzboden. Das ist auch, wenn man liest, also als Autorin, man hat überhaupt kein Gefühl dafür, möchten die Leute noch was mehr hören, möchten die eher was hören, was vielleicht jetzt ein bisschen heiterer ist am Ende, oder das das sind so viele sozusagen so nicht so klar benennbare Schwingungen, die dann entfallen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, damit dann umzugehen. Also ich habe dann versucht, das nicht nur zu beklagen,
1: sondern irgendwie das Beste draus zu machen, sage ich mal. Und ähm, ja. Es ist ja jetzt in diesen Tagen viel von der Spaltung der Gesellschaft ähm, die Rede. Wie erleben Sie das?
0: Ja, das ist schon eine neue Situation, muss ich sagen. Das ähm da auch ein, ein Riss durch Freundschaften, Bekanntschaften und so weiter geht, über Diskussionen wie Impfungen und so weiter. Ähm, ja, wenn dann jemand, den man kennt, auf so eine Demo geht, da ist man dann schon mal ziemlich überrascht. Und äh, das finde ich schon nicht, äh, nicht ganz einfach. Ich möchte trotzdem, weil das ja auch so ein bisschen so ein Begriff ist, die Spaltung der Gesellschaft, die man oft hört, ich möchte doch auch ein bisschen daran erinnern, ich glaube, die Gesellschaft war immer ganz schön gespalten. Also ich habe jetzt neulich mal wieder Böll gelesen über diese Zeit, RAF, Deutscher Herbst und wenn man sich anguckt, welche gesellschaftlichen Fraktionen da aufeinander prallten also ich sage jetzt mal so der politische Katholizismus und dann irgendwie, dann kamen die Grünen auf, also die waren sich ja nun auch überhaupt nicht <lacht> Grüne. Also und ja, die, wie, wie Wölda verfolgt wurde als angeblicher Sympathisant der RF und diese ganze Stimmung damals, also das habe ich so als Kind auch noch in Erinnerung, also das war ja nun auch eine ganz gespaltene Gesellschaft und ich meine, wenn wir hier in Berlin sind, wir, wir haben im Kalten Krieg gelebt, also, wo, also so ein bisschen zögere ich, das jetzt komplett zu dramatisieren und zu sagen, jetzt ist es schlimmer als je, das glaube ich nicht. Aber es ist eine herausfordernde Situation und ich meine, es gibt auch einen harten Kern von Leuten jetzt, also das, ist, ja, das bin ja nicht ich, die das sagt, sondern wo man davon ausgeht, dass sie auch gewaltbereit sind und wenn ich jetzt höre, dass in Sachsen oder so Impfzentren und Ärzte geschützt werden müssen, weil die so bedroht werden oder diese eine... Gesundheitspolitikerin, oder so ein Fackelmarsch vor ihrem ja, Privathaus, das finde ich, also find ich schon schlimm, das finde ich schon richtig schlimm und ehrlich gesagt habe ich da schon Angst, dass sowas wie dieser Mord an Lübcke, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass also sowas, ähm, ja, also ich finde es schon auf jeden Fall wirklich bedrohlich, das muss ich sagen, ja, doch, das schon.
1: Ja, diese Sprachlosigkeit oder dieses einander nicht mehr zuhören und austauschen, Meinung stehen lassen können, haben wir in der Flüchtlingskrise erlebt, ja, als damals auch. Pegida auch in Sachsen mm. ähm, hochkam ähm, und ähm, erleben es ja jetzt wieder, wenn eine Gesundheitsministerin stimmt. auch in Sachsen so eingeschüchtert werden soll, dass stimmt. die Menschen mit Männern mm. mit Fackeln vor ihrem Haus auftragen, das erinnert wirklich an schlimmste und dunkle Zeiten. Ähm, mm. Was machen, wie kriegt man, kommt man mit den Menschen ins Gespräch?
0: Ich habe so zwei Ansätze dazu. Zum einen glaube ich, dass es eben einen harten Kern gibt. Der wird ja so auf 6% geschätzt, die absolut nicht erreichbar sind. Also es gibt ja auch immer so Umfragen, wer würde sich noch impfen lassen? Da haben, äh, haben jetzt 60% Prozent gesagt, von denen jetzt nicht geimpft sind, die Erwachsenen, nein, auf keinen Fall. Also wir sprechen jetzt nicht über die, die einfach sich haben spät impfen lassen. Und gut, es gibt auch, ich will auch nicht über jeden da richten. Es äh, gibt verschiedene... Ähm, jeder hat auch verschiedene Gründe, kann man nicht so bei einem Kamm scheren. Also zum einen, man wird nicht alle erreichen können, mit keinem, auf kein, mit keinem Mittel, das muss man sich auch klar machen. Ähm, aber ansonsten finde ich es schon auch ungünstig, wenn man zu sehr so schwarz-weiß denkt, und das höre ich jetzt auch oft, dass man zum Beispiel, jetzt höre ich immer die Anthroposophen. Also das stört mich dann ehrlich gesagt auch. Ich kenne selber mehrere Anthroposophen, die haben sich alle sofort impfen lassen. Also das das führt auch zu nichts, wenn man dann einzelne Gruppen so heraus, äh, meint so herauszunehmen und so als Sündenbock hinzustellen und auch so wirklich vereinfachend argumentiert. Also das, das finde ich absolut nicht hilfreich. Man muss schon differenzieren. Ja? Also es sind ganz unterschiedliche Leute. Ich kenne auch privat welche. Ich habe mich auch gestritten über diese Impffrage. Ich selber konnte meine erste Impfung gar nicht schnell genug abwarten. Ja? Aber ähm, so dieser Stil, das finde ich auch überhaupt nicht hilfreich, muss ich ehrlich sagen, ja.
1: Spielt das Thema Pandemie auch ähm, bei Ihnen in Ihrem literarischen Werk, in Ihrem schriftstellerischen Arbeit eine Rolle?
0: Bisher nicht, weil ich mich immer so ein bisschen davor gescheut habe, so absolut tagesaktuelle Themen aufzugreifen. Also das kann ja so etwas davon haben, also so ein bisschen was, sage ich mal, sensationshungriges äh, oder dass man so versucht, so einen Trend zu bedienen. Und meine Vorstellung von Literatur ist schon also etwas eine ganz andere, als was Journalismus leistet, nämlich, dass man eher sozusagen über Hintergrundthemen mit einem langen Arten berichtet. Man arbeitet jahrelang an einem Roman und das, also da will ich nicht sozusagen der Tagespolitik hinterher schreiben. Es gibt aber Autoren, Autorinnen, die das auch machen und auch gut machen. Ich will mich nicht an sich darüber erheben, es ist nur nicht mein Stil. Aber ich könnte mir vorstellen, aber so wie ich mich kenne als ein langsamer Brüter, dass ich vielleicht später mal etwas schreibe über diese Zeit früher. Das wäre eher so mein Stil, als es jetzt sofort umzusetzen. Ja. Im Moment arbeite ich an einem Roman, der sich mit dem Aufstieg Trumps im Mittleren Westen beschäftigt. Da war ich ja sehr viel. Auch schon als Schülerin habe ich im Mittleren Westen gelebt. Also ich habe eine enge Verbindung zu den USA. Und ähm, ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber das ist ein Thema, was mich interessiert. Und ich, ich schreibe dann eher eigentlich über die Vergangenheit.
1: Aber über, aber über Trump oder ist es ein Roman mit, ähm, nein, nicht dem, dem reellen Trump? Ähm, doch, also es geht schon um den
0: Aufstieg des realen Trumps, aber eigentlich um die amerikanische Gesellschaft. Also Stichwort Spaltung der Gesellschaft. Das habe ich nun das auch, als, als haben ich wir dort auch. Mhm. gelebt habe, sehr mitbekommen. Und dann, also mich interessiert das, das soziologische Fundament für solche Entwicklungen. Das, das finde ich dann spannend, aber ich muss nicht sofort über das schreiben, was jetzt heute in der Tagesschau ist.
1: Ja. Und glauben Sie, er kommt noch mal wieder?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich schätze, dass die Amerikaner, Amerikanerinnen jemand Jüngeres wählen werden. Ich glaube nicht, dass er noch mal aufgestellt wird. Das glaube ich nicht, aber er wird noch stören.
1: Gut, das war jetzt fast schon das Schlusswort, weil, liebe Frau mhm. Dückers, die halbe Stunde schon wieder rum ist. Aber, aber zum Abschluss dieses Podcasts bei der Berliner Morgenpost gibt es immer, ich sage gerne, ein beliebtes Spiel, nämlich nochmal zehn Sätze, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie noch ein bisschen besser kennenlernen, die sie, mhm. diese Sätze, die sie bitte ähm, vervollständigen. Mhm. Bereit? Ja. An den Berlinern mag ich ihre
0: Direktheit, ihren Humor. Ihren
1: Realitätssinn. An den Berlinern mag ich nicht. Ihre Barschheit.
0: Hm. Manchmal den sehr groben Humor. Und manchmal mangelndes ästhetisches Empfinden.
1: Mein Lieblingsbuch ist?
0: Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: Hildegard Knief, wird leider nicht mehr klappen. <lacht> Hätte mich schon sehr interessiert.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist? Mein Balkon. Schokolade bedeutet für mich? Fast alles. Die Corona-Pandemie lehrt uns?
0: Wie wichtig Solidarität ist? Gemeinsinn? Empathie? Familie ist? Sehr vielgestaltig, sehr unterschiedlich, in, den, in sehr verschiedenen Ausprägungen zu respektieren.
1: Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten?
0: Irgendwo, wo es regional interessante Süßspeisen gibt.
1: Und schon der letzte Satz für das Jahr 2022 wünsche ich mir? Für Berlin? wünsche ich mir eine gute Kulturpolitik
0: und ich bin sehr gespannt, was Claudia Roth machen wird. Und ich wünsche mir, dass viele Konfiserien und Cafés weiter durchhalten werden.
1: Gut, vielen Dank, Frau ja. Dückers. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht die Berliner Schriftstellerin Tanja Dückers. Vielen Dank. Ganz vielen Dank. <lacht>